Tenemos una pregunta que ha llegado hasta el momento y si quieres la puedo ir lanzando, que es, eh, teniendo en cuenta que Cemiprimab es el único fármaco con indicación en localmente avanzados, ¿cómo creéis que esto impactará en vuestra práctica clínica? Yo creo que has aludido un poco a esto, ¿no, Lola? de los pacientes que se incluyeron en el ensayo eran localmente avanzados, que no eran candidatos a radioterapia torácica. Y aunque los resultados son buenos y son muy positivos, pues está en ficha técnica, pero no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. La aprobación no se ha producido para localmente avanzado. Entonces, bueno, lo tengo que decir, lo he puesto en las conclusiones finales, a lo mejor no se entendía del todo, pero es lo que, lo que sucede, que... Eh, la financiación se ha producido para la enfermedad metastásica. Yo creo que este dato, conocer este dato desde su grupo es muy interesante porque todos tenemos algún paciente en nuestra práctica clínica que, eh, bueno, pues que tenemos que tratar como si fuera metastásico porque no tenemos oportunidad de utilizar un tratamiento local ya que no es candidato a este tratamiento. Y conocer eh, qué pasa con nuestros fármacos eh, que utilizamos en la enfermedad metastásica cuando la enfermedad es localmente avanzada, pues eh, tener un estudio que se ha hecho y eh, que ha incluido este subgrupo, pues está muy bien. Ojalá hubiera sido aprobado para esta indicación, pero lamentablemente no. Bueno, yo creo que realmente esto es algo que nos pasa en la práctica clínica y ya, sin fijar en, en concreto en un fármaco o en otro, yo creo que en general, cuando el paciente, o que salía a un estadio 3, si, si, no, si no es candidato a tratamiento local, lo tratamos como un tratamiento sistémico. Que no podemos hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Es que realmente es como si lo fuera, porque en realidad eh, tus estrategias de tratamiento son las de avanzado. Pero bueno, están así las cosas. Pues muchísimas gracias, ¿no? Presentaciones excelentes. Yo un poco has, pre has presentado ¿no? los datos diferentes en función de PDL1, ¿no? Eh, y esto es importante. Eh, ¿Le dais algún valor en vuestra práctica clínica? ¿no? Es lo mismo cuando vemos un PDL1 del 80% que del 50%. Hemos visto que no, ¿no? Pero hace que actuéis de forma diferente. Esto sería una de las preguntas para tu primera presentación, Lola. Y luego es, eh, están excluidos los no fumadores, pero los exfumadores sí que están incluidos en el estudio. ¿no? O sea, de alguna manera son los no fumadores con la definición de, de menos de... Bueno, comentar quizás sí, lo de la expresión de PDL1 a mí me parece interesante. Todos eh, en la práctica clínica también vemos cómo efectivamente pues, eh, hay pacientes con más expresión que más frecuentemente te van mejor. No es una cosa absolutamente directa, pero suele suceder. Conocer el dato y conocer también que en este estudio hay una correlación muy buena... Pues, bueno, yo creo que te sirve como para estar pendiente, como para saber si, eh, sobre todo al principio, pues cuando más miedo te da, si el paciente va a responder, va a ir bien, ¿no? Bueno, pues te sirve como una información adicional que, que siempre es válida, ¿no? El tema de los no fumadores, eh, bueno, pues los no fumadores suelen ser un porcentaje pequeño en estos estudios. Mm. A menudo los no fumadores pues, eh, pueden tener alguna alteración genómica, de manera que eh, si ya todos tuviéramos la oportunidad de buscar bien eh, todas las posibles alteraciones genómicas y tuviéramos también para ellas eh, opciones de tratamiento en esta primera línea, pues 
eh, yo creo que sería fantástico y bueno, eh, un porcentaje de estos no fumadores que han entrado en otros estudios a lo mejor tenían estas alteraciones genómicas y si las tenían, pues normalmente estos pacientes van mal y es lo que vemos en los metanálisis, que los no fumadores van mejor con quimioterapia que con inmunoterapia, o sea que en realidad poco, aporta el haber, poco aportaría haber incluido un porcentaje de no fumadores porque van a ir mal y ya lo hemos visto en otros estudios. Por tanto, eso no sería una debilidad o un hándicap porque bueno, sabemos que no funciona la inmunoterapia monoterapia en ellos. A mí, de hecho, me parece eso muy importante lo que acabo de decir, que en el fondo los no fumadores probablemente no hubieran sido candidatos. Los demás, ¿alguno trataríais con inmunoterapia sola, con eh, un paciente no fumador, con PDL1 mayor del 50%, o elegiríais cualquier otro tipo de tratamiento? Bueno, yo, yo sinceramente usaría quimioinmuno, y es lo que hago en la práctica clínica. A mí, con, con respecto a esto, si somos críticos y miramos también el 024, tanto mujeres como no fumadores tampoco iban bien, tienen la sololo, si somos... Sí. O sea, que ese, claro, es un análisis que no estaba especificado, pero si miras por su grupo, ese grupo no se beneficiaba. Probablemente por esto que acabas de, de decir. Sí. sí, sí, es muy consistente en los metanálisis sí, también, ¿no? también. ¿Tú querías...? No, yo tampoco. Yo intentaría agotar todas las posibilidades diagnósticas, tener una, un buen panel y, desde luego, la mono en un no fumador para nada me deja tranquila, pero para nada. Yo tengo una pregunta para Mariana y es que de tus palabras uno sustrae que, eh, bueno, a ti te gusta un paciente con metástasis cerebral ese tratamiento sistémico porque a todos nos preocupa, sobre todo, el deterioro cognitivo, que además a día de hoy eh, es más probable que pase porque los pacientes viven más, sobre todo el porcentaje de pacientes. ¿no? Sin embargo, eh, yo he de reconocer que algo que no tenía... Mucha fe al principio es que la radioterapia tiene un efecto, desde luego, relevante en, en algunos pacientes en el cebo inicial de la respuesta inmune. Y, de hecho, diferentes estudios lo muestran, retrospectivos, prospectivos, los datos del de, eh, gran impacto, por ejemplo, de Durvalumab en el Pacífico y tal. Si mañana tenéis un paciente, tú, Mariano, un paciente que tiene una lesión cerebral o dos candidatos a SBRT, ¿Evitarías la radioterapia si está asintomático porque la inmunoterapia es un buen tratamiento? ¿O pensarías, como voy a dar una radioterapia localizada, probablemente el efecto a largo plazo en deterioro conectivo es pequeño y pueda a lo mejor maximizar el priming inmune? ¿Por, qué, por dónde te deciríais? Y bueno, luego cualquier... Uh -huh. ¿no? Sí, bueno, yo, realmente es un tema que a mí me parece trascendente porque... A ver, todo depende de, de lo que estamos pensando que el paciente va a vivir. O sea, yo creo que está claro que en aquellos pacientes de los que se hace radioterapia cerebral y que tú sigues, pero que sí, que tienes, que tienes seguimiento largo, eh, que no son los de pulmón que habitualmente vemos, desarrollan un porcentaje muy alto de leucocefalopatías. Mm. Y esto se ha visto en un montón de tumores, especialmente en el linfoma primario del sistema nervioso central, donde la radioterapia ya se desaconseja, a no ser que sea pacientes ancianos y tal. O sea que ya, y era un tratamiento curativo. Sin embargo, yo que también veo linfomas, pues de los, de los que siguen más tiempo, aparecen en silla de ruedas, en un psiquiátrico o donde sea, porque están absolutamente 
deteriorados, con un deterioro cognitivo brutal. Entonces, claro, eh, y esto es así, o sea, la ley conceptual existe y degenera el cerebro, lo deja hecho un guiñapo, y, y, y esto lo ves, ¿no?, Joder. del disc también. Eh, entonces, eh, esto es así, no se trata de que vayas contra la radioterapia o no, sino que eh, intentar evitar efectos secundarios tardíos en población que va a vivir mucho tiempo. Entonces, en este sentido, eh, hemos hecho radioterapia en TKIs, en aquellos que progresan localmente, y que no teníamos tratamientos de secuenciación, y esto ha pasado en el ALC y ha pasado en otros sitios. Eh, lo que hemos visto con la inmunoterapia es que realmente los pacientes responden igual a nivel sistémico que a nivel cerebral, y el, el enfermo tiene una enfermedad sistémica. Aquí tienes dos opciones, es verdad que existe mucha presión ambiental, incluso en los mismos servicios, donde bueno, el tratamiento convencional, clásico, estándar, como quieras llamarlo, sería radioterapia. A ti te quita pocos riesgos y el paciente pues, tiene los riesgos que a largo plazo puedas tener. Eh, yo en un paciente, por mojarme y no siendo gallego, un paciente con que yo tengo previsión de que va a responder a la inmunoterapia, que no tiene factores de riesgo de crecimiento rápido. Por otra parte, la radioterapia no te evita un crecimiento rápido, porque en el alma de la radioterapia está el tiempo que necesita para hacer el efecto. A, eh, entonces, bueno... O sea, que actualmente, igual que tampoco es la, la meta cerebral como hace un montón de años una urgencia oncológica, tú la puedes manejar con corticoides, le puedes bajar, incluso sin corticoides, y le pones uh, antiepilépticos y el hombre está sin ningún riesgo. No le va a pasar absolutamente nada. Entonces, el riesgo real es más el miedo del oncólogo a que te pase algo, alguien te diga algo. Entonces, yo, mojándome, como digo, paciente sin riesgo, con, eh, con gran posibilidad de que pueda responder, hablaría con él. Y le respondría lo que te estoy diciendo. Y mi opinión personal, porque te lo va a decir el hombre, sería, yo no me irradiaría. Yo, personalmente, Luis, yo no me irradiaría. Yo esperaría la oportunidad de ver la inmunoterapia, porque tampoco la inmunoterapia, aunque necesita un tiempo, tampoco tanto tiempo. O sea que, ¿acaso le puedes pedir al cabo de un mes un TAC cerebral y ver cómo evoluciona? Y probablemente te encuentres que está en respuesta, si responde a otros niveles. Y si desgraciadamente no responde a otros niveles, tampoco te va a responder a... Entonces, yo intentaría evitar la radioterapia cerebral en mí mismo. Sí, sí yo creo que, o sea, o al menos el, el sentido de mi pregunta no era tanto de evitar la progresión cerebral temprana, sino de aumentar el potencial efecto de la inmunoterapia sí, sí, cebando sí. la respuesta sí, inmune. Sí, entiendo lo que o sea, dices de, de sí, sí, entiendo más, lo que dices el mecanismo claro. de, de cebo, de priming, de la radioterapia, y tal, y bien. O sea, que no, no, yo, que... Sí, yo no me expondría a, a una cosa teórica a mí que me da en la cabeza. Es que, de verdad, eh, solo hace falta ver pacientes. Los vamos a ver. Uh -huh. Esto en cinco años veremos uh -huh. cómo dentro de la oncología aparecerán charlas recurrentes sí. sobre daños cerebrales tardíos por radioterapia en pacientes. Y, no, y, no es, y la gente dirá, ¿qué, qué novedad. No, esto lo, vemos, lo estamos viendo hace sí. mil años. Es en cierto, otro tipo de en otros tumores. Es cierto, aunque bueno, ahora hacemos ese BRT que no hacíamos antes y este es un punto sí, pero que yo creo también, muy importante. Eso también, Luis, eh, eh, es verdad, pero también es verdad que parece que el, el, la ley concefalopatía no disminuye de forma muy importante dependiendo de las mm. RT que hagas, porque coges un volumen, es que la cabeza tampoco es que sea un gran cabezón. Bueno, alg tienes... algunos tienen cabezón. <risa> sí, pero que, a ver, que es un limitado volumen. 
y que tienes que tratar estructuras nerviosas. A ver, con sí. Charo quería decir algo. Sí, a ver, yo creo que en, en los que nos dedicamos a cáncer de pulmón hemos hecho este viaje de intentar evitar el tratamiento sí. con radioterapia, sea eh, holocraneal, sea SBRT, en pacientes con cáncer de pulmón. Hemos aprendido esto de enfermedad con driver y yo creo que estamos intentando trasladarlo a, al escenario de la inmuno. Entendiendo lo que planteas, hay otro aspecto fundamental, más allá del daño a largo plazo, y es que la SBRT también provoca algunos efectos sí, sí. a corto, medio plazo. La radionecrosis, necesitas corticoides, es progresión, no es progresión. Es decir, que, que yo... Ah, no, no, la, la, los que irradias luego cerebralmente tienes un problema claro, de evaluación. de evaluación de gordo. respuesta todo el día en el comité, eh, es, no es, sube, baja, corticoides... O sea, que también puedes estar comprometiendo el efecto de la inmunoterapia. Sí. O sea, siendo realista, yo sí. no necesariamente tengo, eh, lo veo del todo claro, lo único que creo que veo datos pros y contras. No es lo mismo no, está claro, está que claro. un paciente con un TKI, que el tratamiento sistémico controla bien la enfermedad cuando la controla y no hay nada añadido por dar radioterapia temprana, sino todo lo contrario. Pero este me parece un contexto un poco diferente, que lo que me parece fundamental es evaluarlo. Sí, y esa pero, es la verdad. Yo creo ¿no? que el asunto, yo estoy de acuerdo contigo que no se puede ser muy taxativo. Yo no, no. digo que, que mi opinión sea sí, sí. Eh, la mejor o tal. Yo creo que lo que, lo que intento trasladar es que el daño de la radioterapia existe, que lo conocemos entre los sí, tumores, sí. que si los pacientes van a vivir mucho tiempo, seguro que tenemos que evitar eso, que tenemos un background que apoya no solamente este estudio, sino otros, el gran efecto que tiene también a nivel cerebral. Y que eso no es, como antes, la barrera, el nicho, el santuario, o sea, que ya se ha acabado de santuarios. Claro. Y que habéis planteado un caso que se podía hacer el tratamiento de SBRT o de radiocirugía. Sí, sí. Pero claro, tenemos la gran mayoría de los casos que no se está... Yo creo que ella... Y que a lo mejor son pacientes pues que a lo mejor piensan, bueno, tienen más metástasis, pero en este caso, si los pacientes están... ¿no? sin síntomas, yo creo que está claro lo que ha comentado, ¿no? que además es que al cabo de poco tiempo ves los pacientes con los síntomas secundarios de la radioterapia uh -huh. craneal, ¿no? A lo mejor pues es más fácil irradiarle una zona ¿no? en otros sitios si buscas este efecto ¿no? ¿No? a nivel cerebral. ¿no? Uh -huh. Creo que es de, de estudio. Tenemos otra pregunta que ha entrado que es relativo a los datos de la, de la eficacia. O sea, teniendo en cuenta los datos de CEMI, nos preguntan... ¿Qué tratamiento elegiríamos específicamente para un paciente con PDL1 más de 50 con histología escamosa? ¿Queréis dar una respuesta rápida a todos? A ver, eh, yo, si quieres, comienzo diciendo. En, en mi opinión, de lo que más me gusta de este estudio de semiclima, realmente es que representa la, la práctica clínica y presenta la, la, la realidad de lo que, de, de lo que tenemos. ¿no? En, en, en el día a día y que incluye pacientes de cualquier tipo, de un estadio 3C, uno con ganglios cervicales, que no, pues lo puedo tratar también, tanto escamoso como no escamoso. Y lo otro, y lo que me gusta, es que es consistente. Yo no te puedo decir que para un escamoso cordialmente positivo podremos escoger el que, el que quiera cualquiera de los que estamos aquí, pero lo que sí me ha gustado de este estudio y de este fármaco es que es consistente con lo que ya veníamos viendo de, de los, con, con Pembro, con Ateso, en el pasado. Que pacientes PL1 fuertemente positivos vive, responden más comparado que con la quimio, demoran más en progresar, viven más y con mejor calidad de vida. Por lo tanto, para mí esto sí es claro. Yo muy rápido, porque yo he presentado el dato, la verdad es que en la comparativa con sus 
que con los otros inhibidores en monoterapia sale ganando, pero de una forma muy clara en carcinoma escamoso, ¿no? con un hazard muchísimo mejor. La verdad es que en escamoso es eh, el claro ganador, eh, al menos en este subgrupo, desde luego, también en metástasis cerebrales, pero en, en escamoso eh, las diferencias son muy grandes. No, y yo un poco en el sentido ¿no? que ha comentado Delvis, ¿no? no son exactamente iguales los fármacos. ¿no? Eh, ¿Crees que esto puede tener…? Lo has comentado y lo has explicado perfectamente. ¿eh? Perdona que te vuelva ya no, porque no, no, no. lo has explicado perfectamente. ¿no? Pero bueno, yo, estamos hablando de… Yo creo que, creo que es muy difícil. O sea, no podemos comparar, y esto es un pecado capital, un estudio con otro y no podemos comparar porque no hay un face to face. Todos son… Eh, análisis. Yo decir esto, eh, son datos muy consistentes y esto es importante. Si entramos en esto, podemos decir, Escamoso tiene una, una N más grande que el resto, ¿cómo sería? Siempre, por, por ser honesto en estas cosas, no son iguales. Yo tengo la sensación que los anti-PDL1, eh, y, no, y no sensación, está publicado también, tiene un índice de respuesta más bajo, pero el que responde, responde bien y, y, y duran el tiempo también. O sea, que es muy difícil, creo que también... Insisto en que nos faltan datos para, para hacer una, una inmunoterapia más personalizada. Y siempre digo el mismo, el mismo discurso, pero si, si tengo PDL1 de 90, eh, alta infiltración linfocítica, alta carga eh, mutacional, por, por decir, a lo mejor este va a ir estupendo, pero hay otros que necesitamos otras cosas también. Sí, bueno, ya yo creo que vamos a ir pasando a, a la siguiente mesa. Voy a quizás hacer ya una pregunta que me parece que puede ser oportuno en este contexto, eh, que la quiera contestar. ¿Debiéramos de tener en este contexto, cuando aparece un nuevo inhibidor de PD-1, un estudio de fase 3 versus quimio o versus los anteriores? El inhibidor anterior, ¿nos ayudaría de algo? ¿Lo debemos de pedir? ¿Nos ayudaría o nos daría más seguridad en la práctica clínica o no lo veis importante? Vamos, no es que yo quiera descubrir aquí la manera de hacer las cosas, sino lo necesitáis para elegir un fármaco versus otro, nos vendría bien, eh, no es necesario. ¿Qué pensáis? Yo creo que tenemos muchas más preguntas que responder. Sí, yo igual. O sea, iba a si tengo que poner esto. los huevos en una cesta, igual no, no los separo, los pongo más en, en necesidades no cubiertas. De forma, yo, yo creo que ya se está haciendo. Todos los estudios que intentan mejorar en fuertemente positivo, ya, el brazo estándar ya es inmunoterapia en mono. Y, 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 y los demás es la combinación. O sea, ¿no? que parece como un poco cogiendo lo que decía Charo, parece que el responder cómo mejorar puede ser una mejor oportunidad para los pacientes y respuesta a, pre, a, a responder que volver de nuevo así un PD-1 versus otro. ¿no? Yo, Yo creo, creo que, que cómo mejorar la inmunoterapia en monoterapia, no enfrentarlos unos a otros. Eh, ¿Qué creéis que aportará en la práctica clínica los resultados de los pacientes tratados del brazo de Cemiplimab que al progresar reciben quimioterapia más Cemiplimab? ¿Cuál pensáis eh, que está...? Pues la verdad es que yo, eh, escuchando la presentación de Luis, eh, estaba pues, reflexionando porque eh, muchos diseños de ensayos clínicos nuevos con distintos fármacos nuevos en segunda línea eh, te permiten mantener el... Mm, el inmunoterápico y asociarle el fármaco nuevo o asociar otro inmunoterápico al fármaco nuevo, como si hubiera una adicción inmune que tengamos que definir, pero que por si acaso yo no quito el, el fármaco de la inmunoterapia. Y ese diseño es un diseño que estamos viendo en muchos, en no microcítico, en microcítico y que 
Eh, me parece interesante estos datos de ese 30 y pico por ciento de pacientes que se incluyeron en, en el estudio en Powerland 1 y que a la progresión del brazo de Cemiplimaf continuaron con Cemiplimaf y se asoció quimioterapia. Son datos que nos apetece mucho conocer, pues por ejemplo, para eh, bueno, ver si contestamos esta pregunta y hay algún otro ensayo clínico también ¿no? con tu insignia que lo ha enseñado el diseño eh, eh, Charo que nos puede informar sobre si esta estrategia es una estrategia que debemos contemplar. Así que yo estoy muy interesada en conocer esta información. Sí, yo creo que además, eh, comparto plenamente el comentario de Lola, eh, es una estrategia que podríamos adaptar muy bien a nuestra vida real, ¿no? porque es cierto que todos estos ensayos en los que estamos participando son complejos, a veces los pacientes no tienen muestras, son difíciles de incluir. Entonces, el poder tener datos de este contexto donde conseguir esa inmuno más quimio, yo creo que para el día a día eh, creo que son particularmente o van a ser particularmente útiles, ¿no? más allá de intentar hacer trials, conseguir respuestas, el Hudson, que supongo que no será tan fácil, eh, creo que para el día a día va a ser un, una, un, importante. Sí. Sí, yo la verdad que es un dato que me gusta, que se haya hecho un estudio, porque al fin y al cabo los estudios son muy estrictos, te van poniendo porque están, responden a necesidades de aprobaciones ¿no? de, de, de las agencias. Pero no podemos perder de vista que al final somos clínicos y, son, y muchas veces en nuestra práctica clínica tenemos pacientes que lo que queremos hacer es eso, uh -huh. no bueno, quitárselo y seguir. Lo hacemos. Y lo hacemos y, y sabemos además que hay un racional porque ya tenemos datos de la PFS2 que aquellos pacientes que han comenzado con inmuno cuando le das quimio después responden mejor uh -huh. que si lo haces al revés. Sí. Por tanto, su lógica tiene también uh -huh. su, uh -huh. su No podemos perder de vista que en la, en la práctica clínica eh, por, por muchos marcadores que tenemos, las decisiones finales de qué paciente vamos a tratar con, con monoterapia o con quimio son clínicas, ¿no? Pero al menos yo, sí. un paciente, digo, este quiero ponerle quimio o este le pongo o, o inmuno inmuno y a este le pongo solo inmuno. Mm. Yo estoy de acuerdo. Hombre, en la práctica, o sea, estoy de acuerdo porque de hecho lo hacemos en la práctica clínica. Lo único que es importante es que cuando queramos responder a una pregunta, eh, tenemos que hacerlo... Y el diseño del estudio debe ser para responder a la pregunta. Cuando tú haces dos preguntas en un solo estudio, respondes peor que cuando vas haciendo una a una. Y yo creo que es importante preguntarlas y tal. Y a veces tenemos que ver esto. O sea, que tiene, lo digo como aquí, eh, vamos, según por donde lo mires, tiene un lado positivo o negativo. ¿Cuánto del beneficio en este estudio es debido al fármaco? ¿Cuánto es debido al fármaco empleado en esas dos, en primera ocasión y en la segunda ocasión. O sea, que entendéis lo que hay que decir. Que esta. De hecho, yo tengo una pregunta que de la, de la presentación de la doctora Peters, eh, que es eh, un estudio de Real World Data en el que se comparan pacientes, yo creo que es un, eh, bueno, en pacientes americanos, eh, de la base de datos del, del Fatiron, se comparaban los pacientes que habían recibido eh, con altos expresores eh, inmuno versus quimioinmuno. Yo creo que el número, el universo de pacientes era como 5.000 o algo así. Sí, sí, se queda y luego se queda 500, de los cuales hay 90 que son no fumadores. ¿no? ¿Os parece a vosotros que el hecho de que ahora le llamemos real, real world data, que ya parece que es un marchamo de calidad, en vez de pensaría uno decir, este es un estudio retrospectivo mal hecho, porque en vez de ir uno 
y ponerse a minar paciente a paciente, lo que hace es que es coleccionarlos todos y colecciona buenos datos de 500 pacientes de los 5.000 que hay. ¿Eso va a dictarnos lo que hacer en el futuro? ¿Vosotros a los pacientes que les ponéis quimioinmuno y a los pacientes que son inmunos per se no llevan un sesgo? ¿O es una decisión caprichosa que por la mañana decís a quién le ponéis inmuno porque es martes o quimioinmuno? Yo, o sea, sinceramente, o sea, quiero decirte, me parece que es particularmente, o sea, que hay que ser crítico con estas cosas porque... No, Yo no puedo estar más de acuerdo contigo y con el riesgo que tenemos al real world. De hecho, hay eh, ciertas características publicadas ya que definen lo que es un buen estudio de real world. Y nada o casi nada de lo que estamos viendo definido como real world no es más que coger una serie retrospectiva y analizarla. Entonces, creo que real world bien hecho puede ayudarnos, pero que ya está bien definido lo que es un, un buen estudio real world. Y también hay un paper que dice que de todo lo publicado solo cumplen características de calidad en torno a un 10-11. Pero bueno, este estudio nos da una, sí, sí. un dato que sí, sí. parece que todos nos sentimos cómodos sí. con ellos. ¿eh? Quiero sí, decir, sí. es verdad que solo incluye carcinomas no escamosos, sí, ¿no? Sí. o sea que el porcentaje de no fumadores igual viene determinado por este sí. hecho. ¿no? Pero vamos, y es un esfuerzo que, que, que es bueno, un esfuerzo. Bien, ¿eh? O sea, quiero decirte que una buena interpretación es los pacientes no fumadores son no malos candidatos para inmunoterapia, no pero no interpretar necesariamente que el paciente que no es no fumador tiene que recibir siempre inmunoterapia, porque hay un sesgo que al paciente que le damos quimioinmuno era diferente, probablemente, que el paciente que le hemos dado inmunoterapia solo. Es lo que quiero decir, que es la pregunta. Desde luego responde probablemente, aparte de la pregunta, pero es... Es bueno no hacer la conclusión contraria, creo yo. Vamos, sí, sí. vamos, que he puesto este ejemplo no con el ánimo de ser crítico no. con este paciente, con este estudio en concreto, sino que es frecuente que en los estudios de Real World Data empecemos con muchos y aterricemos más bajo. ¿no? La verdad es que es uh, fantástico escucharos, pero no, lamentablemente nos dicen que tenemos que, que cerrar ya porque son las seis y media. Yo creo que hoy hemos discutido una nueva uh, opción para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, estadio metastásico y PDL1 50% superior. Esto siempre es una excelente noticia. Me ha encantado vuestras presentaciones, de verdad, vuestra revisión, todo lo que habéis comentado. Es, eh, quiero agradecer ¿no? a todas las personas que os habéis conectado. Muchísimas gracias también por todas las preguntas. A San y por supuesto a vosotros también, a los ponentes como moderador y desde luego nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y hasta, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.